1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 15ème épisode du podcast Star Wars l'univers étendu et aujourd'hui nous allons parler de l'Académie Jedi donc je suis toujours en compagnie de Durs
0: et oui toujours là, au poste
1: alors pour, euh, pour ce podcast on va déjà commencer par le remer les remerciements pour les commentaires des auditeurs donc on a vu sur euh, iTunes il y en avait deux nouveaux commentaires donc on avait euh, Roital, ou Roy je ne sais pas trop comment ça se prononce euh, Obi-Wan 15 alors euh, arbitrairement je vais décider de mettre plus un point à Obi-Wan 15 dans le classement de notre top fans euh, parce qu'il a, a dit quand même que son commentaire est vachement classe en parlant du podcast le passeport de tout fan de Star Wars qui se respecte à écouter absolument moi j'ai trouvé ça classe. Ouais, voilà. classe donc plus un point voilà. euh, donc actuellement bah, Obi-Wan passe en tête parce que. Euh, les autres sont tous parce à 0. Parce que c'est le seul à avoir un point Voilà, parce qu'en fait on vient arbitrairement de commencer un classement, donc si vous voulez des points euh, n'hésitez pas à parler de nous euh, voilà.
0: Léchez-nous le cul, c'est bien, ça marche ah.
1: on, on va le nettoyer avant quand même hein. Bref euh...
0: Ouais franchement on est sympa hein.
1: Merci aussi à Apache Kraken donc euh, sur le réseau Holocron qui est présent sur le réseau, réseau Holocron, euh, qui nous corrige concernant le dernier épisode. En fait, on a dit que c'était Freedom Night qu'on affrontait à la fin de Jedi Academy. C'est absolument pas le cas. C'est marc Aragnos, euh, effectivement. Et euh, autant vous dire... Enfin, bon, ça c'est ce qu'il a dit. Hein. Voilà, J'aurais préféré affronter Freedom Night. Ça aurait été plus simple. J'aurais mis euh, peut-être euh, 3 secondes au lieu de 4 pour le tuer. Voilà. Donc au sommaire de cet épisode, l'Académie Jedi, la crise de la flotte noire et la crise des documents de Kamas. Donc ils sont trois, euh, trois événements assez importants. Alors l'Académie Jedi, euh, c'est pas réellement un événement, ce qui est important c'est sa refondation euh, par euh, Luke Skywalker dont on va en parler euh, un peu plus en détail. Je n'ai pas confiance en Lando.
0: Moi non plus je n'ai pas confiance en lui. Mais c'est mon ami. Et puis de toute façon, nous serons bientôt partis.
1: Alors on commence donc avec l'académie de Jedi. Donc Luke, Luke, pardon, souhaite reformer l'ordre Jedi. Il installe une académie dans l'ancien temple qu'occupait l'Alliance lors de l'attaque de la première étoile noire, donc sur la lune de Yavin 4, lune forestière. Euh, il développe une technique qui lui permet de re repérer les recrues potentielles, les gens qui sont sensibles à la force. Et grâce à cette technique, il découvre deux euh, deux apprentis, donc ça va être les deux premiers apprentis de, de Luke. Strin qui est un euh, qui est une, un mineur de, de gaz Tibana euh, dans, au, autour de Bespin, il me semble, il, est, il habite sur une des plateformes de Bespin euh, avec pour seule compagnie des euh, des, des oiseaux, enfin une sorte d'oiseaux euh, locaux. Et Gantoris... Qui, euh... Les animaux de la
0: forêt. Le gars en fait c'est une princesse Disney.
1: <rire> et Gantoris qui est, lui par contre est très impatient et avide de pouvoir. Donc les deux, perso les deux personnages sont complètement à l'opposé l'un de l'autre. En parallèle à, cette, euh, à la découverte de ces deux apprentis, euh, Yann et Choi sont en mission sur Kessel pour la République. Ils sont capturés par Moro Dol. Doul. Je ne sais pas comment ils ont décidé de le Ouais je pense c'est Doul. Et envoyé dans les mines d'épices où il rencontre Kip Duron. Alors, Kip Duron, euh, c'est un personnage qui deviendra assez important dans l'univers étendu par la suite, on, on en parlera un peu plus. Euh, ils parviennent donc à s'échapper, à voler un vaisseau, et euh, pendant leur, leur échappée, ils sont poursuivis par les hommes de, de Moruddul. Et ils s'enfoncent dans l'amas de la gueule. Euh, donc, un, je crois que c'est un amas de trous noirs ou de, de stéroïdes, je sais plus. Et ils découvrent un complexe euh, impérial qui est dirigé par l'amiral Natasi. Euh, donc euh, c'est l'amiral da -la. Natasi Dahala. donc son nom de famille c'est Dahala. Euh,
0: Comme Lazare fait bien les choses quand même. Hein. Voilà,
1: qui pareil deviendra très importante euh, par la suite euh, de la Nouvelle République, mais bien des années plus tard. Alors, elle va les capturer. Donc, oh, en fait, encore Voilà, donc ils tombent de Caribansila et euh, ils vont rencontrer les concepteurs des Étoiles de la Mort dont euh, l'un des deux s'appelle euh, Quixux. Donc c'est Q-W-I et X-U-X. -X. Pas très... Euh... Enfin, ça, très, -Sux. très Voilà, Quixux. Euh, et il découvre qu'une troisième étoile noire est en construction. Donc ça, ça n'augure rien de bon. Il s'échappe, encore, mais cette fois avec l'aide de Quixux, aux commandes du broyeur de soleil, qui est euh, une arme capable de faire euh, exploser euh, les étoiles. Ce que je trouve
0: euh, radicalement beaucoup plus dangereux qu'une étoile noire, mais après. Euh... Oui, beaucoup,
1: beaucoup plus. Euh... Kip Duron étant sensible à la force, il rejoindra l'Académie Jedi et il suivra les enseignements de... de Luke. Aux côtés de Tion et de Cam Solusar, donc deux nouveaux apprentis qui, euh, qui vont rejoindre l'Académie. Euh, mais bien sûr ça se passe pas non plus comme dans un, comme dans un Disney encore hein. que un petit peu euh, une sombre puissance s'est réveillée sur Yavin 4 parce que je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a quand même euh, un seigneur site très puissant qui s'est installé sur Yavin 4 pendant longtemps il y en a même deux qui s'y sont installés il euh, y a eu donc euh, Nagasado qui est euh, le premier euh, euh, site à arriver là-bas et il y a surtout eu Exarkun qui a mené une guerre dévastatrice euh, que, ce que vous avez pu écouter dans les derniers enfin, dans les épisodes précédents donc l'esprit d'Exar séduit Gantoris puisque Gantoris est assez avide de, de connaissances et de pouvoir donc ça, il est très facilement euh, manipulable ce dernier il se fabrique même un sabre laser euh, donc euh, le, ça étonne un peu Luc quand même qu'il sache se fabriquer un sabre laser comme ça un peu à l'arrache mais bon à la rigueur j'ai envie de dire
0: après, s'il si a reçu l'enseignement d'un site... Euh...
1: Oui, mais Luc ne le sait pas qu'il a reçu l'enseignement d'un site. Ce qui l'étonne juste, c'est que Gontoris soit capable de se fabriquer son propre sabre laser. Oui, bah Alors. du coup, il aurait pu se
0: douter de quelque chose. Là. Voilà.
1: Bon, Luc tente quand même de raisonner le, le, le jeune homme euh, qui s'ensuit par un duel et euh, qui auront, ne, enfin, ne blessera aucun des deux participants.
0: Ouais, J'aurais cru que Gontoris aurait pu perdre un membre. Oui. C'est l'habitude oui. chez les Jedi.
1: Ils aiment bien se démembrer les uns les autres. Mais euh, Gantoris comprend qu'en fait euh, il a, il... que ça sert à rien d'aller trop vite, il a bien vu que même s'il était aidé par un seigneur Sith, il n'était pas plus puissant que, que Luke. Donc il, il, se, il se range rapidement du côté de Luke, il a il comprend ses erreurs. Mais bien sûr Exer Kun ne veut pas laisser filer son apprenti comme ça et euh, il va son spectre en fait, ou sa, sa présence on va dire, va attaquer Gantoris euh, une, une nuit. Et euh, en essayant de se défendre avec son sabre laser, il ne fera que se, que se tuer. Voilà.
0: Voilà, une bonne raison de ne pas jouer avec des sabres laser. Euh,
1: suite aussi à une attaque d'Exarcoon, de, une attaque euh, psychique, Luke est plongé dans une sorte de, de sommeil. Et l'équipe euh, du Ron, lui, est, devient, on va dire, le nouvel apprenti d'Exarcoon. Et succombe au côté obscur. Euh, parce qu'il a Enfin, quand euh, Yann et Choi l'ont découvert, il était esclave dans les. Euh, il était esclave dans les mines d'épices de Kessel. D'ailleurs, dans, euh, dans cette mine, c'est une petite anecdote euh, quand même, il y avait une, euh, probablement une ancienne Jedi qui était là parce que c'était caché et puis que du coup, elle ne voulait pas faire usage de la force. Et c'est elle qui a euh, enseigné à Kip à se servir un petit peu de son pouvoir. Euh, il, a, il était très très loin de, de savoir faire ce que pouvait faire un, un, même un enfant Jedi. Parce qu'il avait vraiment des.
0: Même pas comme Marajad, quoi. Il avait vraiment. Tiens, ah ouais, mais
1: c'était des bases, en gros, il était capable de déplacer des objets, mais euh, il n'avait pas conscience de ses, de ses capacités. Et pour lui, c'était un peu Luke au départ, c'est capable de faire bouger des cailloux, mais des vaisseaux, ça lui semble complètement improbable. Donc, euh, donc Kip succombe au côté obscur. Dans son délire, il efface la mémoire de, de Quick donc, euh, pour éviter qu'elle continue à fabriquer des supers armes pour l'Empire, il vole le. Pendant s'est
0: enfui avec le, euh, avec Ian et tout, euh, oui, elle aurait pu elle... faire des supers armes pour la République.
1: Elle aurait pu, oui, mais c'était dangereux, c'était contre la vie des Jedi. Fin, euh, en fait, ce que fait Kip là, c'est qu'il fait quelque chose de bien, mais il le fait mal. C'est-à-dire qu'en fait, il a de bonnes intentions, mais euh, mais il le fait mal et du coup, c'est pour ça qu'il sombre un peu du, du côté obscur. Il vole également le broyeur de soleil et fait sauter une étoile en... Ça c'est bien plus grave. Voilà. Qui emporte le, le destroyer impérial, le dernier destroyer impérial de l'amiral Dahala. Et il se rend sur Karida pour y faire sauter la, la base impériale. Sauf qu'il apprendra par la suite que son frère était sur Karida. Et que donc du coup, bah, est, il est responsable de la mort de son frère. Et c'est à ce moment-là qu'il réalise ce qu'il est devenu et qu'il essaye en fait de... Enfin, qu'il va revenir sur, sur ses pas pour, euh, on va dire... Donc, expi... il des voilà, il va revenir du côté obscur pour expier ses fautes. De son côté, Leia est au centre d'un complot politique parce que suite à une erreur de pilotage, l'amiral Akbar euh, euh, s'est échoué sur euh, la, la planète j'ai oublié, il s'est échoué sur une planète, mais en fait c'était un, un sabotage, c'était pas réellement une, une erreur de pilotage qui a été orchestrée par un autre calamari. donc un, un congénère de Akbar qui lui travaillait pour l'Empire. Et ce congénère, donc qui s'appelle Terpfen, a fourni aux impériaux les coordonnées de la planète Anote, qui est la planète où est caché Anakin Solo. Parce que le. Leia étant présidente de la République, euh, c'est assez, enfin, euh, chancelière. Ils utilisent vraiment le terme. Ah, Leia est devenue présidente de la République. Euh, il me semble. Euh, c'est pour, enfin, présidente... pour ça que euh, non, non, elle est à la tête de la République. Elle y restera pas longtemps. Euh, mais justement, le problème, c'est que, ben, étant donné que Anakin est jeune, très jeune et qu'il est incapable de se défendre, il a été caché pour sa sécurité. Mmh. Sur Yavin 4, euh. Grâce à l'ensemble des Padawan et de Jacen et Jaina Solo, donc les deux enfants, les deux autres enfants de Leia et de Yann Solo, Luke sort de sa torpeur et le spectre Kun est définitivement vaincu. Euh, Yann est parvenu à ramener du Duron sur le droit chemin, il le reconduit de nouveau à l'académie Jedi, et Luke accepte de le prendre de nouveau comme apprenti, malgré ce qu'il a pu faire. Qui euh, du Ron euh, va passer les épreuves et devenir euh, chevalier de Jedi euh, plus tard? Un raid dans l'amas de la gueule euh, va, va mettre fin au. Fin, va anéantir le complexe euh, impérial qui s'y trouve caché et va justement venir à bout de la troisième étoile noire qui était euh, un petit peu opérationnelle, on va dire. Jamais
0: 203. Hein. Voilà. Euh... mais franchement je vois pas comment ils peuvent se méfier à ce point là d'une étoile noire quand tu vois qu'ils ont un truc qui détruit les soleils quoi
1: oui mais ça je vais y revenir donc, et euh, l'amiral Akbar arrive donc, sur Anot assez tôt pour sauver Anakin Solo et sa nourrice euh, Winter alors pour la petite non, anecdote Winter Winter voilà, pour la petite anecdote euh, Winter deviendra la femme de Tycho Selcho par la suite et Winter, c'est pas une nourrice comme les autres, elle faisait partie des renseignements euh, de la bah, République.
0: C'est l'intendante le... de Leia qui la suit un peu partout, euh... elle a une mémoire oui. photographique s'il me semble. Tout à fait. Et euh, voilà, c'est quelqu'un euh, qui a été extrêmement connu, qui était très utile du coup à la République, enfin et à la Réglence Rebelle avant qu'elle euh, qu un truc, oui elle a, fait, elle a fait partie des renseignements, elle a été espionne. Euh... Elle a aussi organisé beaucoup l'Alliance euh, quand elle était encore à ses débuts.
1: Ouais. Donc, euh, même si euh, elle a maintenant un rôle de nourrice, elle a surtout un rôle de garde du corps et elle reste assez efficace, on va dire. Maintenant, je voudrais parler de deux romans, euh, particulièrement euh, de l'épisode 1 et 2 de la série Moi, un Jedi. Alors, euh, c'est euh, une histoire qui est particulière, car elle raconte exactement ce qui se passe à l'Académie Jedi, donc dans les deux romans, euh, l'Académie Jedi. Euh, mais d'un autre point de vue, en fait, du point de vue de Koran Horn. Euh, Horn. Donc Koran Horn, le pilote euh, de l'escadron rogue, qui s'est découvert un héritage de Jedi, euh, sa femme a été enlevée. Et il va, devoir, il va être obligé, en gros, de suivre une formation de Jedi. Donc, euh, en même temps que les autres personnages. Dans le... de façon à pouvoir aller la libérer. Donc le premier tome de Moins Jedi, c'est Koran euh, Horn à l'Académie Jedi de Luke Skywalker, qui va raconter les mêmes événements de son point de vue, euh, avec des trucs en plus, et c'est assez bien fait parce que ça ne contredit pas, le... ça rajoute juste un point de vue, ouais, j'avais beaucoup aimé pouvoir relire en fait la même chose, mais euh, avec un, vraiment un autre mais point de Mais en différent. Vue. Voilà, c'est en différent parce que... Coran a un peu si dans l'académie Jedi on est très spectateur de ce qui se passe. Là, on, on a beaucoup plus le point de vue du personnage, ses ressentis vis-à-vis -vis des différentes situations. Voilà. Et également à l'académie Jedi, il en apprendra beaucoup sur son passé. Et maintenant, on va attaquer avec la crise de la flotte noire.
0: Luc, ne t'abandonne pas à la hein. Elle te conduirait au bout obscur. Alors, en ce qui concerne la crise de la flotte noire, en fait, il s'agit des Yavetas euh, qui réclament le droit de rester neutre et de ne pas prendre part dans, dans conflit qui oppose la Nouvelle République et les vestiges de l'Empire. Euh, les Amiraux de la République euh, trouvent cette requête particulière et ont des doutes vis-à-vis -vis des Yavetas. Euh, peu tôt auparavant, en fait, des destroyers qui escortaient le Sabre Noir à un méga laser sont portés disparus. Obligé de faire ça. <rire> Euh, étant des anciens esclaves des impériaux les Vétas avaient les capacités et visiblement le, 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 fin, les possibilités de voler du coup, ces vaisseaux euh, ce qu'ils ont effectivement fait vu qu'ils ont une nouvelle flotte et du coup les Vétas commencent à massacrer des populations entières dans une épuration ethnique titanesque
1: où oui, ils ont dit on est les plus forts, les autres on les tue
0: chacun sort-il il, hein, voilà, ils ont envie de tenter un nouveau truc euh, de son côté Luke part à la recherche de sa mère avec Falanasi Akana alors il voyage sur de nombreux mondes à la recherche des adeptes du courant blanc qui est une autre philosophie de la force euh, bah, différente des Jedi euh, Luke et Akana en profitent pour beaucoup se rapprocher l'un de l'autre euh, une autre histoire encore en parallèle Lando R2 C3PO et Lobo
1: on se demande ce qu'ils foutent ensemble quand même,
0: hein. oui mais bon il ouais, fallait, fallait replacer tous ces personnages alors euh, j'ai envie de dire euh, ils arrivent un peu là sont à la recherche d'un mystérieux vaisseau qui aurait détruit plusieurs frégates impériales. Euh, on apprendra du coup qu'il s'agit en fait d'un vaisseau vivant. Yann ouais. Solo, euh, lui aussi, est dans l'histoire et conduit les renforts destinés à la cinquième e flotte de la République, mais il est capturé par les Yavetas. Au cours de quelle action d'ailleurs il peut se faire capturer comme ça
1: euh, Ben, ont des... si les destroyers, c'est des interdictors, euh, ils peuvent les sortir de l'hyperespace. Et capturer le vaisseau, enfin, c'est pas ça. Me choque pas qu'ils aient capturé euh... et Yann Solo
0: et tous les renforts, du coup. Euh...
1: Alors, ça, c'est une bonne question, mais euh... Yann Solo est capturé en soi. Dans l'histoire, ça influe assez peu quand même, mine de rien. C'est juste l'anecdote. C'était hein. juste
0: histoire de placer Yann Solo, quoi. Voilà, euh... du coup, retour à Luc qui euh, apprend que Akana, du coup, lui a menti au sujet de sa mère et qu'elle ne connaît absolument rien d'elle. Euh... Du coup, le Jedi en profite pour euh, demander à la Doyenne des fanassies d'aider la République contre la Yavetas, euh, refusant d'utiliser toute forme de violence. La Doyenne euh, accepte du coup de l'aider en créant une illusion faisant apparaître des dizaines de vaisseaux sur un champ de bataille euh, lors du coup de la bataille contre la flotte des Yavetas. Euh, devant cette apparition, les Yavetas finit par, fin, une bonne partie de la flotte des Yavetas finit par fuir. Euh, mais certains restent et du coup il s'en un combat relativement difficile entre la république et les Yavetas, qui est toujours remporté euh, par la république euh, Luc finit par rejoindre Lando qui est toujours pressionné du vaisseau vivant euh, qui appartient en, en fait au peuple Kela euh, ils y découvrent euh, que le vaisseau a pour but de recréer la race des Kela et c'est à peu près tout. On n'a pas vraiment en fait de, de suite. Lando et luc euh, s'enfuient. Enfin, Lando et tout le groupe s'enfuit du vaisseau qui est là. Mais pas de suite quant à au fait de de ce qui adviendra de ce vaisseau et de cette race. Visiblement, si vous en avez, n'hésitez pas.
1: Ouais. Alors en fait, moi j'ai quelques petites remarques à faire sur ce sur ce bouquin. Euh, je, on nous redonnera à la fin de l'épisode les, les différents bouquins, en fonction, les, les périodes qui correspondent. Mais en gros euh, on a une crise qui est très importante qui met euh, les armées de la République et des Yevetas face à face. En parallèle, euh, on a euh, l'histoire de Luke qui reste intéressante puisqu'il est à la recherche de sa mère euh, et qu'il va apprendre qu'il y a d'autres voies que la Force qui existent. Enfin, d'autres voies que l'Ordre Jedi. Même
0: si, quand même, il en avait croisé pas mal déjà en.
1: Ah, je sais pas s'il si en avait il en avait croisé tant que ça, je sais qu'on en, en croise au, au détour des, des histoires.
0: Bah, il en avait déjà au moins croisé euh, une ou deux quoi, il me semble euh... euh, d'autres personnes utilisateurs de la force qui utilisent ça d'une manière légèrement différente. Les euh, par exemple, les, les, les femmes les, les espèces d'Amazon. J'ai plus perdu en nom.
1: Bah, c'est les Falanaasi justement. C'est les Falanaasi Eh ouais, c'est les Falanaasi et l'autre peuple qu'on croise euh, qui est pas mal, c'est les gens euh, qui sont des enfin, euh, euh, c'est des ils ont des enseignements issus des sites, puisqu'en fait, c'est des euh, sites qui ont été abandonnés par leur maître et qui ont parfait leur enfin, qui ont essayé de parfaire leur formation par eux-mêmes qui euh, sont rencontrés par Koran Horn euh, dans justement les mois un Jedi. Ce qu'on a dit juste avant, donc euh, non, il n'y en a pas tant que ça en fait qui sont croisés. Jason Solo, on croise pas
0: tant que ça, mais on s'aperçoit que les Jedi ne sont quand même pas les seuls. Quoi. Non, non, effectivement, il y a quand même pas mal d'utilisateurs de la force. Euh, on a croisé si, les, différence. les sorcières
1: de Datomir et les sœurs voilà. de la nuit. Euh, voilà, c'est ça les Amazons, les, ouais. ouais, les sorcières de, de Datomir. Mais à chaque ouais. fois, c'est des courants euh, issus des Jedi en fait, c'est à dire que les sorcières de, de Datomir, c'est ni plus ni moins qu'un. Euh, que les Qu un Jedi, une Jedi qui a été bannie sur une planète et dont les descendants ont gardé. Certes,
0: mais elle a initié un nouveau courant. Euh, voilà, malgré elle.
1: Malgré elle. Euh, les les Falanassis, euh, on a peu, peu d'infos sur leurs origines à proprement parler. Mais par exemple, les Jensarai eux, oui, c'est exactement la même chose que les, sor... les sorcières de Datomir. Euh, bah, ils ont été abandonnés euh, avec une formation incomplète. Euh, je crois que les falincis sont assez anciens euh, par rapport aux autres, donc c'est pas euh, c'est pas pas très étonnant. Voilà. Donc enfin euh, après tout ce qui concerne Yann, Lando, euh, genre, pourquoi R2D2 et 6PO sont avec Lando et pas avec Yann ou avec Luke, ça c'est complètement inexplicable. Euh, L'existence de ce vaisseau vivant, le vaisseau a qui euh, est censé. Exactement, on n'a aucune sorte...
0: influence en plus sur la suite des événements. Voilà, c'était juste en rajouter à mon avis, une petite. Euh, c'était un ouais, ouais, juste avoir ce... les
1: personnages, donc c'est pas, euh, pas très important. Je, je trouve un peu dommage d'avoir mis un, confl un conflit de cette envergure-là, avec plein d'autres petits trucs qui servent à rien autour, quoi. C'est euh, un peu dommage. Bon. Mais c'est juste un détail. Et on va, euh, on va continuer avec une autre crise, donc la crise des documents de Camas. Le guerre. Amiral, nous avons un signal prioritaire du croiseur Interstellaire, le Vengeur. Bien. Il y aura une récompense substantielle pour celui qui trouvera le Faucon Millenium. Vous êtes libre d'employer toutes les méthodes nécessaires, mais je les veux vivants. Pas de désintégration. Comme vous voudrez. Seigneur Rado. Monseigneur, nous les avons. Donc, la crise des documents de Kamas euh, survient alors que la République et les vestiges de l'Empire s'apprêtent à signer un traité de paix. Euh, ce traité de paix est pas vraiment du goût de tout le monde, puisque euh, la plupart des, euh, des mofs impériaux euh, veulent quand même, enfin, euh, gardent espoir de retrouver l'Empire le, tel qu'il était sous palpatine. Euh, et donc, euh, mettent un peu des bâtons dans les roues aux, aux dirigeants actuels des vestiges qui. Euh, qui est autre que le grand amiral Gilad Pailon, qui était l'ancien amiral aux ordres de, du grand amiral Throne.
0: Et euh, du côté euh, république, tout le monde est d'accord Ou il y a aussi des, un peu d'opposition Non, euh... je pense
1: que tout le monde... Enfin, il doit y avoir des opposants, euh, mais je pense que tout le monde est assez d'accord pour mettre fin au, au conflit, on va dire. Ça, il a fait beaucoup de morts de partout. Euh, voilà, je pense que c'est... Même, même au sein de l'Empire, il y en a quand même beaucoup notamment parmi les soldats qui sont assez pour le traité de paix, ceux qui veulent, euh, ceux qui veulent garder, euh, qui ne veulent pas du traité de paix, c'est ceux qui ont du pouvoir à perdre, donc les mofs et, et les gouverneurs euh, territoriaux. Voilà, donc, euh, donc et le document de Kamas, en fait, euh, puisque Kamas était une planète euh, à l'origine, euh, et tous les Kamassis étaient des opposants à l'Empire euh, sous Palpatine, euh, des farouches opposants à l'Empire, même si très pacifique, et oui, la planète tous un a peu été... des philosophes ou des jeux, en... comme ça quoi, pas vraiment voilà. des guerriers, surtout des, donc, des sages. Et donc la la planète a été euh, a été ravagée euh, pour l'exemple par le par l'empire. Sauf que euh, la liste de donc le... le fameux document de Kamas, fait apparaître une liste de noms des Botanes ayant collaboré avec l'empire pour la destruction de le de Kamas. parce que Kamas avait des boucliers. Et euh, en gros, il y a des Botanes qui ont, euh, qui ont participé euh, à la désactivation on va dire, de, ce, de ces boucliers-là. Donc ça fait beaucoup de bruit puisque les Botanes sont censés être des, euh, des farouches défenseurs de la, de la République. Euh, ils, ils les ont
0: soi-disant a... toujours, toujours soutenus justement en faisant du renseignement. Euh... Voilà, c'est
1: des spécialistes du renseignement. Et ils font d'ailleurs, ils n'hésitent pas à rappeler systématiquement que euh, ça leur a euh... coûté très très cher de rapporter les plans de la deuxième étoile noire.
0: Oui, et que sans ça, euh, la pluie ne serait pas là. Et voilà. du coup, ils, se, fin, ils, ils sont dans leur bon droit d'être euh, aussi présents du coup, dans,
1: mm. dans la République. Donc la population se divise en deux camps, ceux qui sont pour une punition violente de tout le peuple botan, parce que cette liste, en fait, c'est plus une rumeur qu'une liste clairement diffusée publiquement. On sait que, cette liste existe, il euh, y a quelqu'un qui menace de la dévoiler, en gros, c'est plutôt ça l'idée. Donc... Sans plus d'informations, il bah, y a ceux les extrémistes qui veulent détruire tous les botanes, euh, punir tous les botanes pour cette trahison, et ceux qui estiment que euh, bah, la population entière de Botawi ne devrait pas payer pour les erreurs de juste quelques uns de ces bonhommes. Heureusement d'ailleurs, mais euh, bon, toujours est-il qu'il y a ces deux camps. Donc pour éviter que la crise enfle, beaucoup de personnalités de la République se mettent à la recherche de ces documents, donc notamment le contrebandier Taloncard, qui va chercher son mentor, donc George Cardas qui est lui aussi un ex-contrebandier, euh, qui, euh, qui a conservé un réseau de renseignement absolument gigantesque. Euh, normalement le meilleur réseau de renseignement de la galaxie. luc et Marajad se rendent sur Nirawan, euh, qui est une planète, parce qu'apparemment, euh, dans mon souvenir, il y avait une, euh, un signal de détresse. Ils ont capté un signal de détresse venant de là, ou je sais plus, enfin il y a quelque chose qui les a emmenés sur cette planète. Euh, et voilà, ils vont sur cette planète. Euh, Yann et Lando partent pour Bastion, c'est la, la planète, on va dire le siège impérial, plus ou moins la base secrète des festivals de l'Empire. Ouais. Et Leia et Elego Sakla, donc Elego Sakla qui est l'ambassadeur Kaamasi, vont à la rencontre du grand amiral Paelon. Euh, les mofs qui n'étaient pas très contents de ce. De, cette, euh, comment dire, de ce traité de paix vont en prime engager un acteur pour, qui s'appelle Flim pour jouer le rôle du grand amiral trône ressuscité euh, ce qui va semer vraiment la confusion et la peur au sein de la galaxie puisque la campagne de trône a fait énormément de dégâts avait vraiment affaibli la république
0: oui bah, la peur qu'il représente est toujours en fait assez présente dans l'esprit des gens et ce qui fait qu'il pourrait croire quand même que trône ait pu revenir et en être ressuscité c'est ils ont déjà reconnu l'empereur, qui est déjà ressuscité. Donc euh...
1: oui, voilà. Donc euh, ça se trouve. Enfin, euh,
0: il existe euh, peut-être que c'est aussi un autre clone.
1: Euh... Bon, sauf que là, quand même, euh, l'amiral, donc euh, le grand amiral Gilad Pailon, euh, qui est le chef des armées de l'empire, a un gros doute sur la réapparition de son ancien supérieur. Et il est, ça a toujours été un homme de réfléchi, posé qui va qui fonce pas sans réfléchir et surtout un homme très intègre même s'il a fait partie de l'empire qui on va dire clairement était les méchants euh, pour lui c'était le pouvoir en place c'était l'empire donc euh, oui bah, il
0: faisait preuve d'une certaine droiture il faisait son métier voilà. bien quoi.
1: Donc lui c'est pas parce que on annonce le retour de trône qu'il va tout de suite retourner sa veste et euh, se remettre à taper sur la république. Au contraire, il va essayer de comprendre pourquoi ce personnage est revenu. Et euh, il, va il va plutôt essayer d'aider la République à. Euh... Enfin, il va faire preuve de. Comment dire. De soutien. De... Ouais, de, il va soutenir la République dans, ce, dans cette épreuve. Voilà. Alors. Euh... Donc, parmi euh, tous ces, toutes ces petites équipes qui vont à la recherche de ce fameux document de Camas, Yann euh, et Lando se verront remettre par le faux euh, Amiral Trone. Un document falsifié, bien sûr, hein, sinon c'est pas, pas drôle, avec uniquement des noms de, de botanes haut placés. Ce qui est intéressant pour l'Empire, la... c'est de pouvoir, on va dire, éliminer des, euh, des personnalités botanes très importantes au sein de la République.
0: Oui, ce qui pourrait la fragiliser, donc... Euh...
1: Voilà. Le document, par contre, retrouvé par Talon Card euh, auprès de George Cardas est une preuve de la duperie des moffs et du faux euh, Amiral Throne, donc du coup, ça va permettre de discréditer la liste euh, donnée à Yann et Lando. De leur côté, Luc et Mara vont découvrir une forteresse cachée contenant euh, des, euh, des bases de données euh, immenses, dont les fameux documents de Kamas, puisque c'est euh, une base, euh, c'est une forteresse impériale, et les documents de Kamas sont une liste de noms botanes créés par les impériaux. Voilà. grâce à ces différents éléments, la crise est endiguée très rapidement puisque finalement, elle ne va pas déboucher sur un conflit ouvert. Ça va être très, qu'on va dire. Et du coup, est-ce
0: qu'il y avait des botanes euh, connues dans le
1: Alors ça, euh, non. Pas de description de, plus, euh... de mémoire, pas de, pas de botanes connue. Et euh, Luc ont, et Mara ont profité donc de cette escapade pour se rapprocher l'un de l'autre et ils parlent déjà de mariage. Voilà. Donc c'est euh, la fin de la crise des documents de Camas qui euh, qui aurait pu vraiment faire très mal à la République, euh, mais euh, bon, c'est pas euh, ça, ça c'est assez bien euh, assez bien terminé. Pour... Euh, on va donner maintenant les noms des, euh, des romans. Donc euh, pour l'Académie de Jedi, euh, bah c'est bêtement les romans de l'Académie Jedi. Il euh, n'y a pas de... pas très compliqué. Pour Moins un Jedi, c'est Moins un Jedi. Voilà. Pour la crise de la flotte noire, euh, c'est le roman Les Spectres du Passé. Qui... Euh, qui va revenir. Et pour, le, pour la, la crise des documents de Kamas, c'est La main de trône, euh, deux romans écrits par Timothy Zahn. C'est pour ça qu'on retrouve exactement les mêmes personnages que dans euh, La croisade noire du Jedi Fu. Parce que euh, Timothy Zahn a tout simplement réutilisé ses propres personnages pour, euh, pour alimenter son, son bouquin. Donc, alors pourquoi La main de trône Simplement parce que la forteresse. Que euh, Luc et Mara ont trouvé, euh, quand on la regarde de loin, c'est une main avec, cinq, euh, avec les cinq doigts tendus vers le ciel. Euh, tout simplement. Euh, voilà. C'est pour ça que c'est une main. Tout bêtement. Et il me semble, alors, après c'est vraiment de mémoire, c'est un bail que je n'ai pas lu, il me semble que dans la forteresse, ils découvrent des cylindres de clonage à destination de l'Amiral Tron justement. Mm. Et que la base de données... De... qui était présente euh, avait pour objectif de rééduquer le nouveau les, le clone pour euh, que pour, pour que, avoir de cette connaissance pour, voilà, euh... pour qu'il puisse revenir et reprendre les rênes de, de l'empire sauf que ben, ça a pas marché parce qu'il me semble qu'il y a eu un problème de, dans les cylindres de clonage donc ça, ça a foiré euh, de cette forteresse ils ont extrait beaucoup d'informations notamment ce qu'est devenu le baron soudn Tirfel donc qui est le beau-frère de Wade euh, ex euh, camarade de chasse impériale, on va dire de Yen Solo, et euh, enfin, un des plus grands pilotes de, de l'Empire. Ils vont enfin découvrir ce qui s'est passé. Donc il est parti dans les régions inconnues euh, sur la planète des Schiss. Voilà. Et c'est la, la fin voilà, de, ce, de, ces trois, euh, de ces trois pages d'histoire. Et on va commencer, on va faire avec le débat du mois. Un grand guerrier. Personne par la guerre ne devient grand. Et donc, le débat du mois nous a été donné euh, hier soir euh, par Alustriel.
0: Merci à toi, sans toi, on aura galéré.
1: Voilà, sur le mariage des Jedi. Alors, euh, la question c'était, la question réelle, c'était pourquoi il y a eu un changement d'attitude des Jedi vis-à-vis -vis du mariage entre euh, l'ère pré-républicaine, enfin pré-nouvelle république, on va dire, et, euh, et l'ordre Jedi vu par Luke Skywalker. Donc on va on va faire un débat un peu plus large que ça. On va remonter aux origines du mariage chez les euh, chez les Jedi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important. Alors, euh, les, les, les Jedi n'ont pas le droit de se marier de base euh, parce que ils n'ont pas le droit de se reproduire. C'est surtout ça, en fait, l'idée. C'est que euh, la Force est quelque chose de très puissant et on a vu apparaître des, euh, des personnages utilisant la Force, que ce soit des Sith ou des Jedi ou même toute autre créature utilisant la Force, très puissante. Euh, C'est. Euh, euh,
0: C'est en fait pour éviter les lignées de Jedi qui pourraient du coup gagner en puissance à chaque génération qui risqueraient du coup de déséquilibrer un peu la force en fait, non
1: voilà, Ben, Il y, y a une partie de ça, mais aussi l'idée de empêcher des, des trucs, on va dire, un peu surpuissants de se reproduire et limite de, de, de prendre le contrôle de la galaxie, par exemple. C'est. Euh... Ce qui semble tout à fait logique C'est il que faut que ça soit contrôlé Oui Ils peuvent pas, ils peuvent pas faire c'est pas. L'idée c'est pas de créer des armées De, de Jedi et euh, On va dire par la reproduction Oui bien entendu C'est plus un ordre, une vocation C'est voilà Donc Il euh, je... y, y avait cet aspect là Il y avait cet aspect aussi où euh, un, les, un Jedi ne doit pas s'attacher et à partir du moment où il a une famille, il est forcément attaché à quelque chose.
0: Oui, que ce soit sa femme ou ses enfants, c'est évident qu'il peut faire d'eux une... Enfin, de une priorité. Ce qui n'est pas, en fait, euh... ben, vraiment... On...
1: on a vu ce qui s'est passé avec Anakin.
0: Ouais, voilà, disons qu'en fait, ils veulent éviter que du jour les... les Jedi puissent faire une priorité, euh... leur souci de toujours être la galaxie entière et pas leur personne ou les gens qui leur sont proches. Et par conséquent, vu qu'il doit avoir un, un regard un peu plus euh, à l'écart, bon, on empêche qu'il s'attache à, à des personnes. il est vrai que le mariage, bah, ça se fait souvent quand deux personnes sont très attachées l'une à l'autre.
1: Après, il y a toujours eu des exceptions euh, pour différentes raisons. On va citer déjà, premièrement, les Jedi Coréliens qui étaient, euh, même s'ils étaient formés euh, par des Jedi, avaient quand même une certaine euh, indépendance et avait le plus ou moins le droit, c'est-à-dire qu'il n'y euh, avait pas de punition, il n'y avait rien derrière, s'ils le faisaient, ils avaient le droit de fonder une famille. Euh, C'est pour ça qu'on avait notamment la famille Alcyon, entre autres, euh, dont euh, le, le dernier connu en tant qu'Alcyon, c'était euh, Nija Alcyon, qui était le père de Coran Horn, et plus tard les enfants de, de Coran Horn c'est euh, parce qu'ils ont été indépendants et que en gros ils produisaient on va vraiment parler en termes de production ils produisaient leurs propres Jedi pour défendre le, leur planète c'est tout, il n'y avait absolument rien d'autre euh, là derrière ils voulaient rester très indépendants euh, on a vu aussi quand il y avait des familles, des lignées de Jedi ce que ça pouvait donner dans l'ancienne république euh, avec le, la famille Drey euh, quand on avait parlé de l'ancienne république c'était une famille qui avait quand même réussi à réunir suffisamment de, de moyens, de fonds, parce que c'était deux familles très riches euh, qui se sont euh, réunies, euh, dont les descendants étaient des Jedi. Ils ont créé une sorte de lignée de Jedi qui derrière avait des moyens financiers absolument monstrueux. Et on a vu que ça a très rapidement dérivé puisqu'ils ont créé une sorte de cellule... Euh, des, indépendante du conseil Jedi qui n'était pas surveillée qui n'était même, même pas connue de l'ordre Jedi et qui avait pour seul objectif d'empêcher le retour des sites par tous les moyens quitte à tuer euh, des, des apprentis euh, Padawan sur la base d'une simple vision sans aucune autre euh, information donc c'est pour ça que pendant toute la période de l'ancienne république le, le mariage des Jedi a été euh, euh, très, euh, très controversé c'est que on, comme disait Anakin euh, on n'a pas le droit de se marier on n'a pas le droit d'avoir des enfants on n'a pas le droit de s'attacher mais on a le droit d'aimer en gros c'est euh, mais c'était l'amour en tant que que, compas que compassion oui voilà ce qui est qui était autorisé ce
0: que Jedi veulent, veulent voir c'est pas vraiment de l'amour c'est de la compassion et plus enfin pas on un amour dirigé c'est un amour vers vers le monde vers ouais vers la vie l'amour son prochain quoi voilà c'est un peu tout euh... Alors que la, une amour, enfin ouais, un attachement personnel en fait à, à quelqu'un en particulier, euh, c'est là que, que les problèmes du coup, surviennent.
1: Et alors pourquoi ça a changé avec Luke euh, bah Déjà parce que Luke, au moment où il reformait l'Ordre de Jedi, ben il a toujours eu, pour lui, ça a jamais été. Euh, euh, quand on est éduqué dans un système, on peut suivre ce système. Lui il a toujours été éduqué euh... bah, normalement, en fait, c'est si un... Un,
0: un fils de fermier, euh, mmh. lui il a toujours vu des gens ensemble, euh, ça ne l'a jamais choqué et euh, c'est vrai que du coup étant donné qu'il doit reconstruire tout un truc et déjà qu'il commence sans aucune base, ah b 1 oui, lui a ouais. presque rien dit du coup sur Adobe Java comment ça se passait, du coup il va reconstruire ben, en fonction de ce que lui s'imagine et visiblement le... Enfin, L'opposition au mariage ne fait pas partie vraiment de, ses... enfin, de l'univers de Luke, donc euh, ça me semble normal qu'il ne enfin, qu voit pas ça euh, d'un mauvais oeil en fait.
1: Non, Pipe, je veux dire, l'ordre Jedi est, euh, est complètement dépeuplé, donc il n'y a pas cette même menace qui pèse sur la, euh, sur la galaxie. Je veux dire, 4, 4 ou 5 Jedi qui font des gosses ça représente rien si maintenant vous avez 5000 Jedi qui commencent à faire des gosses et à se reproduire comme des petits lapins voilà c'est euh, un peu plus gênant vis-à-vis -vis de la sécurité de la galaxie euh, après même s'il y a eu beaucoup de mariages au sein de l'ordre Jedi euh, je pense je penserais notamment bah, à Luke et à, et à Mara à Tion et Cam Soluzard il y en a eu deux, trois autres, mais j'ai plus d'une entiète. Si je crois qu'il y a... Enfin, c'est pas vraiment un mariage, mais il y a eu Jasen Solo et... Euh... Et euh, je crois que c'est... Euh... Ténéniel Gio, qui est la fille de Tenelka et du prince Isolder, qui euh, était donc une euh, sorcière de Datomir, qui a suivi un entraînement au Temple Jedi et euh, qui s'est... Euh, qui s'est vraiment rapproché de, de Jasen. Même s'il lui a coupé le bras pendant l'entraînement, mais euh, c'est ce ça c'est la, la bourbade. <rire> voilà, ils ont eu un enfant euh, qui a été plus ou moins caché parce que ben c'était, euh, elle était l'héritière d'un, euh, elle était l'héritière d'un grand, euh, de l'empire en fait. Enfin, c'est pas un empire, c'est la confédération apienne. Voilà, donc le mariage, c'est même dans les considérations politiques, ils peuvent pas. Euh, ça a été toujours interdit de, enfin, de prendre part dans une... une organisation politique. Donc là, c'est vrai que le nouvel ordre Jedi mis en place par Luke Skywalker, on a des Jedi qui sont euh, des dirigeants d'empires de... ou de confédérations, qui sont des... des héritiers, qui sont euh, Oui, puis Ils sont, ils sont clairement euh,
0: du côté de... de la République, de toute manière. Ils mais... ont clairement choisi un camp. Hein.
1: Oui, et surtout, bah, comme l'étaient avant euh, les Jedi, mais euh, ils sont surtout plus euh, ancrés dans la République. Si on regarde dans les principaux, euh, les principaux Jedi, on a, euh, on a Lu Luke, Luke. Euh, Jassen et Jaina qui sont directement euh, attachés à Leia, qui est elle-même une politicienne très importante de la République. Euh, donc, ça fait trois Jedi très proches euh, de, la, du, de la, du pouvoir de la République. Donc, il y, y a beaucoup d'implications euh, pour ça. Le mariage en tant que tel, euh, je pense que si c'était une facilité euh, scénaristique de ne pas toujours laisser le personnage seul,
0: bah, disons euh, que pourquoi lui il n'aurait pas le droit à la mûre, Parce la mûre, que euh,
1: Luc s'est toujours rapproché dans les. Là, on l'a vu avec euh, Ak Akana, c'est Akana, ouais, c'est ça ouais. Qui, euh, Des Falanassis, avec qui il a eu une. Euh, une aventure. Il voilà, euh, y a eu également. Euh, il y, a eu euh, il y en a eu d'autres. Il y a eu voilà, plein d'autres femmes dit... qui, plus Mais... ou moins rattachées euh, à la force. Il y avait euh, Gaëriel de N'Bakura. Euh, il y a eu Kalista qui était une, une Jedi également qui, euh, qui, qui a été coupée de la force. Enfin, il a tout, ça a toujours été... Euh... Il n'a jamais envisagé en fait, de vivre seul. donc À partir de là, l'ordre que lui va reconstruire ne sera pas basé sur un principe de, de vie solidaire. Oui. Après, peut-être que dans l'avenir, ça c'est possible aussi, peut-être que dans l'avenir, les Jedi n'ont plus l'autorisation de, de, de se marier ou d'avoir des enfants. Mais jusqu'au moins en 125, après la bataille de Yavin, où on peut voir encore donc, des héritiers de 4 Skywalker. Euh, et son père, Cole Skywalker, donc père décédé, mais Kat Skywalker, qui est donc un des descendants donc pe... c'est l'arrière petit-fils ou l'arrière arrière, -arrière petit-fils de Luke Skywalker, euh, qui euh, euh, lui aussi va bah, euh, a une copine et euh, bon, après, je sais pas s'ils vont avoir des gosses, mais euh, c'est le dernier descendant connu des euh, des Skywalker, donc il euh, y a toujours une lignée euh, qui est très oui. présente. Euh, sinon, euh, je pense pas qu'il y ait grand-chose de plus à dire sur le sur le mariage. C'était, euh, je pense, c'est déjà pas mal. Donc, on va passer euh, à, euh, aux questions des auditeurs. Et en fait, on en a pas. Et ouais, parce qu'en fait, j'ai tout répondu. Il euh, y avait eu il six... y avait eu la mort de Jarjar, Jar, mais ça, c'était la, la dernière fois, je crois. Oui. On l'avait déjà répondu, donc je me sens que c'est tout. Et euh, si une question, enfin c'est plus une, une ça n'a rien à voir avec l'univers étendu, c'est plus, euh, euh, on m'a posé la question, quel BD de Star Wars euh, est ce que tu me recommanderais euh, Donc euh, moi je conseille les BD euh, Clone Wars. Euh, donc la série, il y en a une dizaine de chez Delcourt qui euh, retrace, enfin euh, c'est plein de petites histoires avec un fil conducteur principal, donc on va croiser beaucoup de personnages, notamment euh, Anakin, Obi-Wan, Kinlan Vos. Il euh, y a pas mal d'éléments de, de, de la guerre, enfin c'est basé entièrement sur la guerre des clones. Euh, et les chevaliers de l'Ancienne République, avec euh, toute l'histoire de, de Zayn Karrick, qui est aussi une très très bonne, très, très bonne histoire. Après, y a, toutes les BD sont assez, euh, sont assez correctes, mais c'est les deux plus grosses séries, je crois, à l'heure actuelle, qui se suivent, euh, on va dire, euh, réellement, euh, avec les Legacy. Hum, les Legacy sont très bons aussi, j'ai quand même une petite préférence pour les clones Wars et, euh, et euh, les, euh, les Anciennes Républiques, parce que c'est euh, entremêlé, en fait, euh, avec ce qu'on connaît déjà. Les Legacy, c'est vraiment basé sur un, un, un nouvel arc, donc, tous les personnages principaux sont morts ou ont disparu euh, et on, on part sur... en fait on coupe, on repart à zéro alors que Zayn Karik s'est pris un peu dans les, les guerres Mandaloriennes et, euh, et l'apparition de Revan et la guerre des clones bah, c'est en, euh, en plein milieu des films donc ça reste euh, des épisodes intéressants voilà et il me semble qu'on a fait le tour pour aujourd'hui donc euh, je sais que c'est un épisode qui est euh, assez court par rapport à d'habitude euh, parce que ben, les, euh, les tranches euh, d'histoire ne sont pas très très longues. Euh, par contre, pas pour très les... très intéressantes des fois. Oui, effectivement, <rire> c'est vrai que la crise des, de la flotte noire et la crise des documents de Camas, euh, on aurait pu ne pas en parler, parce que ça n'a pas changé radicalement le côté de la galaxie, surtout la crise euh, des documents de Camas, puisqu'il n'y a pas de conflit. Euh,
0: Ouvert, vraiment, ouvert voilà, moi, à proprement pense, parler. La seule,
1: la seule qui a joué un peu, c'est la, la flotte noire. Mais c'est tout. Est pas... On est très, très loin d'une grosse guerre qui, euh, qui prend part dans toute la galaxie. Par contre, prochain épisode, voire deux prochains épisodes, je ne sais pas du tout. Euh, on attaque le nouvel ordre Jedi. Euh, donc, euh, ça va être assez, euh, assez dense. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de personnages. Je ne sais absolument pas comment on va structurer le... Euh, comment on va structurer ça Est-ce qu'on fait un résumé euh, vraiment euh, très rapide de l'histoire Ou alors est-ce qu'on essaye de détailler vraiment épisode par épisode
0: N'hésitez enfin... pas à le dire d'ailleurs si vous voulez quelque chose de très détaillé ou plutôt... Euh... Voilà, ben,
1: je pense que la plupart vont dire Ah oh, un truc super détaillé mais... <rire> ben, on fera ce qu'on peut mais... Voilà, on fera ce qu'on peut. Euh parce que c'est vraiment très dense ça représente euh, sur les 110 bouquins parus je crois il y a 110 bouquins parus aux éditions Fleuve Noir il euh, y, y en a une vingtaine rien qu'une vingtaine euh, au niveau du au niveau nouvel ordre Jedi ce qui représente euh, un petit tout petit peu moins de 20 de, de l'histoire donc euh, c'est très très long on a mis déjà 3 épisodes pour faire, euh, pour faire 9 ou 10 romans donc pour en faire 20 je sais pas comment je <rire> sais pas ce qu'on va faire donc euh, voilà, c'est voilà et, voilà, et voilà, et voilà, je dis toujours voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, euh, tout ce que, bonne vous, ce que voulez. vous voulez. Voilà. Et on vous donne rendez-vous dans un mois, pour euh, au mois de décembre, début décembre, pour euh, un nouvel épisode sur le Nouvel Ordre Jedi. Ciao
0: Au revoir J'arrive pas à y croire. Voilà pourquoi tu es chaud.
1: Alors, petit aparté post-production, puisqu'une erreur s'est glissée dans l'épisode. Euh, ce n'est pas le, les spectres du passé, enfin le, le livre de Timothy Zahn, Spectre du passé, qui euh, retrace euh, la crise de la flotte noire, puisque Spectre du passé fait partie de la. Euh, des deux livres justement qui constituent la série La main de trône, mais en fait il s'agit simplement des livres La crise de la flotte noire, tout simplement, qui relate cette histoire. Voilà, c'était histoire de corriger. <musique>